0: Abra a Bíblia de vocês, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 3. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau, a Deus seja a glória para todos sempre, amém, estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo estão aceitando o outro evangelho na verdade não existe o outro evangelho porém eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês querendo mudar o evangelho de Cristo mas se alguém mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu Anunciar a vocês um evangelho diferente Daquele que temos anunciado Que seja amaldiçoado Em outras versões, anátima Pois já dissemos antes e repetimos Se alguém anunciar um evangelho diferente daqueles que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o Evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim. Mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Amém? Abaixe a sua fronte. Feche os seus olhos. E vamos falar com Deus. Vamos conversar com Deus através dessa escrita do apóstolo Paulo. Onde que de certa maneira ele está ratificando que há um só evangelho. Que é o evangelho de Cristo Jesus. Ele confirma isso perante a igreja de Gálatas como para nós nessa noite. Que se alguém anunciar algo que seja diferente do evangelho de Cristo Jesus. Que seja amaldiçoado. Glorioso Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, revela-nos, Senhor, tudo o que nós necessitamos saber, Pai, para que não nos desviemos nem pela direita, nem para a esquerda, mas que possamos caminhar reto, Senhor, através dos seus ensinamentos, através dessas boas notícias que o Senhor veio nos trazer, que é o Seu Evangelho, Pai. Ser conosco, Senhor, durante toda essa ministração, que o seu Espírito fale, Senhor, no mais profundo do nosso ser, para que verdadeiramente compreendemos essa palavra, Pai, e entronizamos essa palavra, Pai, na nossa mente, no nosso coração, que ela assuma todas as propriedades, Pai, da trictomia que é o nosso corpo, Senhor, que é o nosso ser, Senhor, corpo, alma e Espírito, fale, Senhor. Fale, Senhor, e fale com total liberdade. Não que o Senhor não tenha, mas nós estamos aqui ratificando essa liberdade que o Senhor já possui. Atue, Senhor, atue, Senhor, através da sua palavra, para que verdadeiramente saímos dessa noite, deste culto, totalmente diferente da maneira que nós entramos, para a honra e glória do seu nome. Amém, amém, amém. Glórias a ti Senhor, glórias a ti Senhor O tema Jesus O único Salvador E libertador Jesus Repetindo O único Invertendo agora Libertador E salvador Amém? Eu gostaria de puxar um pouquinho né, para nossa memória, através dos acontecimentos recentes que irão se suceder. Né? Nesse final de mês de outubro, e já nos primeiros dias do mês de novembro, nós seremos lembrados através de muitas de muitas comemorações. Já no dia 31 de outubro, Hoje é 29, então no dia 31 de outubro, é um dia muito especial para nós cristãos. Se fôssemos idólatras, se adorávamos, adorássemos a santo, teríamos aqui nesse altar, além da cruz de Jesus, a estátua de Martim Lutero esse dia se faz muito importante para nós porque é o dia, dia 31 de outubro se comemora o dia da reforma protestante esse padre, Martinho Lutero após ele meditar com muita profundidade no, na epístola aos romanos ele compreende que a salvação ela vem pela fé e não por obras coisas que naquela época era explicado era ensinado a doutrina daquela época não é? ensinava as pessoas que se eles fizessem um bem eles já estariam no céus e a salvação é pela fé e não pela obra. E ele meditando exatamente nesse evangelho, ele começa a ter a compreensão. Antigamente, irmãos, a Bíblia era de conhecimento de poucos. A minha formação, a minha origem é romana, ou seja, é católica, né? católico, apostólico, romano. E... Até o tempo que eu frequentava as missas, podia dizer assim, eu nunca fui confrontado, eu nunca fui admoestado, eu nunca fui exortado a ler a Bíblia. Que é a voz de Deus, que é a palavra de Deus. Não sei vocês, se tiveram esse mesmo comportamento com vocês ou não. Não é? E nós, protestantes, cristãos protestantes, que viemos após, após exatamente não é, essa, esse insight, essa ficha que cai, a condenar muitas coisas das quais os homens, conforme Lutero fez, não, é, não aceitar compreendendo exatamente que tem muitas heresias por parte de ensinamento humano. Até esse momento, a Bíblia ela não tinha sido traduzida pelas, para, para as pessoas. Martin Lutero foi o primeiro tradutor da Bíblia em alemão, extrai da Vulgata, ou seja, extrai da Bíblia do latim. A Bíblia era conhecida em duas versões até ali que era chamada Septaginta, que é a versão grega, tá? e a Vulgata, que é a versão latina, que é a versão do latim, que ninguém entende, ninguém entendia, somente o clero, somente os papas, somente os bispos, somente os padres que conheciam aquela palavra, porque elas eram escritas nessa palavra. E Lutero, não é? vendo exatamente que a fé ela estava sendo negociada junto às pessoas a salvação ela estava sendo negociada junto às pessoas ele escreve e, e afixou a, 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 a né pregou na, na parede do castelo de Indenberg da igreja de Hindenberg, ele vai e coloca 95 teses contrárias com aqueles ensinamentos daquela época, e aí então surge o cristão protestante, protestante com relação o que? A palavra de Deus? Claro que não, mas sim as coisas dos homens, que diz que onde o homem põe a mão estraga tudo, né <risos> Não contrário do que aconteceu com as Sagradas Escrituras, do ensinamento das Sagradas Escrituras. O oh, glorioso Deus. E isso acontece no século XV. Conforme falei, indignado com todas aquelas heresias, com todos aqueles ensinos contrários, ele afixia, né? ele fixou, na, na, na porta de uma igreja, desse castelo de Windenberg As 95 teses Quem tiver curiosidade vai lá no Google 95 teses de Lutero Que vocês vão ver, ver ler na íntegra exatamente Tudo que ele condenava Tudo que ele né, é, é, viu que era uma prática é, herética Podemos dizer assim Praticada pela igreja daquele momento e aí surge o cristão reformado, o cristão protestante, Por que o nome protestante? Porque nós protestamos uma série de coisas das quais o homem coloca, nós somos bíblicos e só confiamos na palavra de Deus, amém irmãos? A exemplo de Lutero. E para que vocês vejam, também no dia 31 de outubro, estou falando exatamente de todas essas datas comemorativas, comemora-se assim, numa boa parte do mundo não é? a festa chamada de Halloween. Essa festa que a tradução dessa festa é a festa das bruxas. Né? que é uma festa que para a maioria das pessoas é uma festinha inocente é comum você andar você ir nas escolas você vai ver as criancinhas vestidinhas de bruxas vestidinhas de bruxos nesse dia qualquer loja de 1,99 está vendendo chapéu né? de bruxo e de bruxa nesse dia porque além de ser uma festa Mundana, né, do mundo Ela tem o seu lado comercial também Agora vamos ver um pouquinho da história de Halloween Na Europa Por volta do século VI Em outras palavras Seiscentos, é, anos Comemorava-se a colheita. Quando chegava a época da colheita, se comemorava com uma festa. Aí que surge Halloween. Qual é a origem dessa festa? Além dessa comemoração, era o dia em que soltava os mortos para caminhar no mundo. Nós sabemos que morto está morto, então é uma festa que soltava os demônios para caminhar no mundo. Não tem essa coisa da gente né, é, interagir com pessoas que já morreram, morreu, está só aguardando a volta do Senhor Jesus para saber se vai viver com Ele eternamente ou não, porque Ele é quem vai julgar a todos então vão vendo as distorções as coisinhas que vão entrando e que de repente essas festinhas que sem importância ah, isso daí não dá nada não né? não tem comprometimento nenhum né? aquela criancinha né? levada pelos pais com aquele chapeuzinho de 1,99 de plástico normalmente, vestidinho de bruxa e para a escola porque é o dia de halloween e esses inocentes, esses coitadinhos, nem sabem o que eles estão sendo sujeitados. Não sabem o que está por trás disso. Chamo a atenção de vocês, irmãos, para que vocês vejam que esses detalhezinhos é que escondem muitas coisas das quais a gente desconhece. Não procura se aprofundar. Conforme disse, dia de soltar os mortos. Segundo a crença, esses mortos eles estavam já habitando no corpo dos animais e que eles seriam retirados do corpo dos animais e colocados para vir assombrar a humanidade. A festa Halloween. Para o satanista, é a comemoração do aniversário do diabo. Vamos vendo. Essa coisinha inocente. né? Parece que não tem propósito nenhum. No dia de Halloween, no mundo, é que é consagrado para o diabo. É que é feito sacrifício de muitas criancinhas, de muitos jovens, para o diabo. Por que as criancinhas? Por que esses inocentes? Porque é de gente inocente que o Senhor se agrada. O Senhor se agrada dessas criancinhas, se agrada desses jovens inocentes. E o diabo, ele quer fazer com que o Senhor cada vez mais se desagrade. Seja é? Seja contrariado então vamos vendo essas coisinhas inocentes que vão entrando no nosso meio, vai tomando proporções, é? e que agora que a gente vê, a gente está fazendo um culto para o inimigo, para o diabo, e não está nem sabendo, Sempre falo para vocês que ainda estando nesse mundo, nós somos influenciados por dois mundos. O físico e o metafísico. O mundo carnal, o mundo natural e o mundo espiritual. Nós não estamos vendo, mas ele existe. E o Senhor está nos preparando aqui através dessa palavra que é entregue para nós todas as semanas para que né, andemos cada vez mais através das boas novas, através dessas boas notícias que Cristo nos trouxe para que um dia a gente venha habitar com Ele, morar com Ele eternamente. E essa habitação é aonde? No mundo espiritual os versos que antecedeu a abertura aqui desse culto a palavra que foi trazida aqui em João no capítulo 4 não é? no verso 23 diz que haverá um tempo e esse tempo já é em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores aqueles que o adoram em espírito e em verdade porque o Senhor é espírito e é necessário que estejamos em espírito para poder adorá-lo se o Senhor é Espírito, não é? esse plano espiritual é da qual nós estamos caminhando. E Deus é maravilhoso porque Ele, extra, ele traz para nós dentro das Sagradas Escrituras uma série de exemplificações. Quando Ele coloca aquele povo para caminhar no deserto, não é? aquele povo passando ali 40 anos no caminho que Ele poderia fazer com 11 dias... Aquilo que eu sempre falo para vocês, porque a distância do Egito para Canaã era 500 quilômetros. E se eu sair hoje de a pé, né? daqui a uma distância de 500 quilômetros, tipo São Paulo, 440, 480, tá? eu vou vencer essa caminhada, eu vou vencer esse, esse percurso em 11 dias. E Deus fez com que esse povo caminhasse por 38 anos. que objetivo? Com que objetivo? de restauração e aprimoramento para que as pessoas vissem exatamente não é? ah, aquilo que agrada a ele aquilo que agrada os seus semelhante, aonde que ele traz os dez mandamentos, que quatro está associado comigo e com o Senhor, com você e com o Senhor, com Deus e os outros quatro, eu com relação a você, você com relação a mim então, Deus colocou eles naquele, naquele, tra... naquele trajeto e fez com que, de certa maneira, eles andassem até em círculo, porque eles seguiam o comando de Deus. De dia era uma coluna de nuvem que os guiava e à noite era uma coluna de fogo. Isso que é? nós chamamos de teofania, essas aparições sobrenaturais que nos encaminham para a vida eterna. Deus dá essa demonstração. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse mundo hoje, irmão. Somos peregrinos, estamos aqui de passagem, buscando exatamente o nosso convívio eterno com o nosso Deus e Pai, que já começou nesse mundo. Quando eu faço as vontades do meu Deus, do meu Senhor, do meu Libertador e do meu Salvador, eu estou agradando Ele e agradando Ele eu vou morar com Ele eternamente. Amém? E também, né, nos dias primeiro, teremos o dia de todos os santos, que é comemorado através do calendário católico romano. Os protestantes não estão nessa, porque santo sou eu quando não estou pecando, santo é você quando não está pecando. Né? Não tem idolatria no nosso meio. Idolatramos e adoramos a um Deus. O Deus Pai, o Deus Filho o Deus do Espírito Santo. Esse Deus trino, não é? Da qual não precisa intermediário para chegar até a Ele. Eu não preciso fazer uma promessa para um santo para chegar até o Senhor. Muito pelo contrário, eu tenho esse acesso livre a Ele. Amém? E no dia noite o dia dos mortos. é finados. Onde que muitas pessoas vão nesses túmulos... É? Acender vela... Fazer preces... Irmãos... Nós devemos orar para as pessoas... Enquanto elas estão vivas... Porque depois que ela morre Nós não podemos fazer absolutamente nada por elas... Ter exatamente elas na lembrança... Naqueles momentos bons que a gente passou com elas... É? os nossos pais, os nossos parentes, os nossos amigos, tivemos convívios, tivemos não é? É, 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 momentos assim particulares entre eu e aquela pessoa que nesse momento é como se ela estivesse dormindo e quem dorme não ouve nada do que passa ao redor, ou ouve. Você, quando você está dormindo, você ouve o que está se conversando na sala no quintal o que está passando na televisão a nossa MVC, Glória a Deus ela é plenamente bíblica e neotestamentar o que é neotestamentar? É que nós olhamos o um Novo Testamento. Nós olhamos esse tempo de graça. Claro que nós contemplamos a Bíblia como um todo, porque nós sabemos que toda a Escritura, toda a Escritura, né, ela tem o seu significado para Deus, é a voz dEle. Ele falou ontem está falando hoje e falará conosco eternamente. Amém? Então toda a Escritura é inspirada. Mas não adianta a gente ficar pensando um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, que na verdade nós temos que contemplar, completar, melhor dizendo, a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Sempre falo para vocês: quando vocês pegam um livro numa biblioteca, um livro secular, um livro de um escritor normal, você pega ele, você não abre. Se você abrir no meio, você não vai entender a história. Ou vai? Você vai no índice, né? até pode ir no índice, mas começa ele do, do prefácio, ou seja, da, 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 da introdução até a, a conclusão, que aí você vai entender exatamente do que se trata. E a Bíblia não deixa de ser um livro, não para abrir como sorteio. Hoje eu vou bater aqui a minha... Como é que fala assim? Minha mãe mandou bater nesse daqui. Você terá dores com uma mulher que está tendo parto, está amarrada. Leia a Bíblia. E leia a Bíblia no seu todo. Complete a Bíblia. Imagina agora isso aqui fosse uma sala, de aula, uma sala de aula em que Jesus era o professor é o professor ele vai perguntar quem daqui fez a lição de casa? Né? você leu Zezinho de Gênesis a Apocalipse? Você leu? Ah, ninguém me falou que eu tinha que ler. Imagina. Eu de vez em quando faço umas conjecturas, eu diria que até louca, tá? Mas isso é possível. Se a palavra diz que, não é? A palavra não muda, ela será eterna. Eu tenho que saber. Eu tenho que conhecer essa verdade. Nós somos proclamadores do Evangelho de Cristo Jesus. E assim como Lutero, nós combatemos tudo, tudo, tudo que é doutrina contrária. E que infelizmente, irmãos, como hoje, nesses nossos dias, não diferente dos dias de Paulo, quanta abobrinha sendo dita na internet, por parte de muitas denominações, que é muito mais palavra de homem do que palavra de Deus nós nós pertencemos à mensagem da cruz nós compreendemos não é, 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 é que a cruz que a cruz de Jesus é que nos liberta é que nos salva tudo que ele passou na cruz teve uma razão pela minha vida e pela vida de cada um de vocês nós confiamos plenamente em todas as Sagradas Escrituras, nós confiamos na manifestação do Espírito Santo, porque eu sei que Ele já está aí falando dentro de cada um de vocês, nós confiamos nos dons do Espírito Santo e no seu poder que age já dentro de cada um de nós, com um proveito não é? tanto para a nossa edificação, mas em especial para a edificação da Igreja de Cristo Jesus, nós confiamos no poder restaurador através do sangue de Cristo Jesus. No poder e a graça alcançada através de Cristo Jesus. No poder e libertação reveladas na palavra de Jesus e no seu evangelho. E nós confiamos plenamente na igreja de Jesus Cristo. Essa nova comunidade. Não é? essa, esse tempo, esse tempo especial que ele tem para nos informar, para nos ensinar de tudo aquilo que nós precisamos aprender e, e, e caminhar, né? compreendendo que Ele é o único libertador e salvador. Só para que vocês tenham noção com relação ao que se pratica nesse momento. Há uma pastora, o nome dela é Sanon Johnson Kesschiner, ela lidera uma igreja em Chicago a maior igreja de Chicago é? presbiteriana a principal dessa cidade e ela declara que Deus não é Cristo essa pastora presbiteriana ela declara que o evangelho não é o único caminho para Deus estão vendo e na plateia dela tem mais de 20 mil ouvintes. Eu diria plateia, porque isso é um, não é uma pregação, isso é um discurso. Que fala totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos revela, nos relata. Assim como Lutero ficou indignado lá atrás, eu fico indignado exatamente com uma pessoa dessa e fico indignado... Eu não só, mas todas as pessoas que têm um comprometimento com o Senhor da palavra, o um comprometimento com a palavra do Senhor, se indignam diante disso. Irmãos, irmãos, aquilo que eu sempre falo para vocês, muita gente distorcendo a palavra de Deus. Muitos pregando o evangelho que, tipo assim, né, que agrada membros. Ele só dá importância na pregação dele se ele vê o mesmo número de pessoas no, culto, no, no, no último culto. Do último culto. Se ele viu que faltou algumas pessoas ali, ele achou que a palavra incomodou ao ponto das pessoas terem saído. Daí ele muda o discurso dele. Aquela pomadinha de alívio imediato que eu sempre falo aqui. Esses teólogos, influencers, coach, disfarçado de pastor Enchendo esses auditórios da vida Vocês já viram uma chamada que está tendo aí na televisão Com relação ao cara que está vindo aí Trazer a palavra que o auditório já está hiperlotado Vou nem revelar um nome aqui Porque eu acho que nem é digno disso Me desculpa nem um pingo de inveja com relação ao, 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 ao sucesso dele. Né? Tem muita gente fazendo sucesso, mas está com o pé no inferno. Muitos palestrando com as suas palavras, tipo, que o amor do mundo é o mesmo amor de Deus. Eu falava esses dias para vocês que amor não é não é um sentimento e sim é um mandamento. Quando Jesus diz amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo é um mandamento e não um sentimento. Eu pergunto onde fica a crença na palavra de Deus na Bíblia? diante de tantas heresias que a gente vê constantemente nos nossos dias. A Bíblia diz que só temos um caminho. Quando Jesus ele está respondendo para as dúvidas de Tomé, que Tomé chega para Jesus, Tomé, que pergunta que caminho é esse, né? Como que eu vou seguir esse caminho se eu não conheço? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Esse diálogo de Jesus com Tomé está no capítulo 14, os versos 5 e 6. E não há salvação entre nenhum outro. Pois debaixo do céu não há outro homem entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo Jesus, Atos capítulo 4, verso 12. Sempre lembro a vocês que na minha monografia, quando eu concluí é, é, o bacharelado em teologia, eu falando sobre o tema que era é o discipulado e o crescimento espiritual do cristão e lá eu faço a citação de um, de um teólogo contemporâneo argentino Juan Carlos Ortiz que no seu livro O Discipulado ele diz que a igreja atualmente enfrenta três problemas básicos primeiro, a infância eterna do crente segundo, o crente fora de lugar e em terceiro a falta de unidade da igreja quantos crentes que temam e não crescer quantos crentes que temam e não aceitar a palavra de Deus tipo, não é bem assim não é bem assim que pastor radical é esse que fala umas coisas dessas muitas denominações e muitos pastores estão ensinando o quinto evangelho e não o evangelho de Jesus Cristo esses que estão escritos nas Sagradas Escrituras e essa carta, essa epístola, quando nós completamos, contemplamos ela no seu todo, completamos ela também no seu todo nós vamos observar que Gálatas é a chamada entre os teólogos como o grito de guerra da reforma. Precisa haver uma mudança. Paulo falando. Ele fala ontem como fala hoje para nós que Gálatas tem que ser lido para que realmente vocês tenham uma compreensão. Não é? De um cara que foi ultra-religioso, um cara que possuía todas as conde... condecorações que você poderia imaginar, e que em um determinado momento mudou a sua trajetória, mudou o seu conceito. Como Lutero, um dia, Lutero era um padre que ensinava num seminário, mas ele vendo todas as aberrações, todas as heresias cometidas, ele não é? Escreve 95 teses, o que são teses? São ideias, são, são, são ideais que ele escreve ali para que as pessoas passem a adotar aquele comportamento, para que as igrejas passem a adotar aquele comportamento a partir daquele instante. Esse protesto, esse grito né, de reforma. Galatas é um grito de alerta para que os que seguem desatentamente né, o evangelho de Cristo. Fiquem atentos com relação a esses lobos travestidos de ovelha. Ou seja, edumentado de, o, de ovelha, vestido de ovelha, disfarçado de ovelha. A carta... Aos gálatas é um alerta para a igreja que está com o pé na apostasia. Tem muito neguinho com um pé dentro da igreja e outro pé fora, né? O chamado crente Raimundo, um pé dentro outro fora, lá no mundo. Ou crente girafa, né? Corpo dentro da igreja, uma cabeça lá fora. Ainda há pouco eu estava lendo um lance com relação ao celular. Coisas que, de repente, às vezes passam despercebido para nós. Comumente, a gente deixa em cima da nossa mesa o celular com o visor, né? Nós estamos vendo, estamos né? negociando com o no celular, né? A gente está participando de uma reunião, está participando de um curso, tá? Com o celular ali. Isso vai fazer exatamente com que a nossa atenção seja tirada. Porque o primeiro oi que você viu ali, a tua curiosidade, vai ver se é um oi de quem você espera, um mundo E tem essa técnica de você deixar o celular virado ao contrário Numa aula, num curso, no trabalho E só apanhado exatamente virar para ti, quando você necessitar Por quê? Para não tirar a atenção Simples assim E tudo isso que acontecia lá naquele momento com relação ao tempo né, de Paulo pregando exatamente para a igreja de Gálatas. Não é nada, nada diferente das igrejas de hoje, as igrejas da Galáxia, né, que naquele momento havia sido invadido por falsos mestres e judaizantes legalistas. E eles ensinavam um evangelho totalmente diferente do que era o evangelho de Cristo Jesus. Eles ensinavam que nenhum gentil poderia ser salvo a menos que se tornasse primeiro judeu. Ensinavam uma doutrina cheia de regras, regras e regulamento que julgavam ser necessárias para alcançar a salvação espiritual. Eles alegavam que a fé em Cristo Jesus não era suficiente para a salvação do homem. Qual é o tema? Jesus, o único salvador e libertador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega, vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos... Nessa tese, que nós poderemos dizer assim, nesse ideal, quando nós debruçamos exatamente sobre esses versos que, foram, que estamos é, é, ministrando aqui nessa noite, nós extraímos daqui que o falso evangelho, que já existia nos tempos de Paulo, ele é ensinado até hoje dentro das igrejas. Não estamos aqui né, classificando A, B ou C e que nós somos a totalmente correta e que as outras são todas erradas, não. Nós sabemos que existem milhares, milhões de igrejas e de pastores comprometidos que verdadeiramente levam a palavra, essa palavra de vida eterna. Né? E não essa coisinha de alívio imediato, não essa coisinha de estar preocupado se o crente vai vir no, no, no próximo culto ou não. Nós não temos essa preocupação, porque nós sabemos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja, e não o que o pastor fala para a igreja. E ao estudarmos esse capítulo, né, capítulo 1, dos versos 3 a 12, nós observamos aqui algumas afirmações de Paulo que nos alerta quanto aos ensinos nas igrejas. Primeira afirmação, o cristianismo é a única religião que vem de Deus para todos os homens. Verso 3, 4 e 5. Irmãos, Jesus nos chama para nos libertar e não para nos escravizar. Ao contrário, Jesus nos chama para Fazer discípulos e não cativos. Por que, que eu digo isso? Está cheio de métodos. Métodos. Em igrejas. Em denominações. Que faz com que o crente. Né, carregue um jugo maior. Do que o mundo coloca nas costas, nas costas dele. A graça. E a paz. Nessa saudação que Paulo faz. São duas palavras poderosas do Evangelho. A graça é a bondade imerecida de Deus a favor dos pecadores. Em outras palavras, nós não merecemos, mas Deus nos deu essa graça de graça. E a paz é o resultado de viver essa graça, de contemplar essa graça. Porque quando um pecador recebe Jesus como seu verdadeiro libertador e salvador, é essa paz que transpassa a nossa compreensão. Aceitar Jesus não é basta eu chegar quando o pastor faz um apelo, você aceita Jesus como seu único Senhor e libertador da tua vida? Aceita. Mas assim com que forma, de que maneira. Da boca para fora? Como diz a música né, do, do, do profeta, do, 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 do da boca para fora cada um diz o que quer. Fala qualquer coisa. Mas nós estamos diante de um Deus onisciente que sabe de tudo. Sabe se verdadeiramente nós mudamos ou não. Ou até se queremos mudar. Eu sempre falo aqui, tem coisas que estão tá no nosso hábito, estão tá no nosso comportamento, que às vezes é difícil eu abrir mão daquilo. É só você chegar para o Senhor verdadeiramente, abrir seu coração e dizer, Senhor, sozinho eu não consigo, mas contigo eu sou mais do que vencedor. Me ajuda. Eu estou entregando exatamente agora esse, essa minha vontade, esse meu livre-arbítrio... É? Nas suas mãos, para que o Senhor não permita que eu volte a praticar essa iniquidade, essa atrocidade... Não é? A praticar esses pecados... Eu não quero mais contrariar nem a mim e principalmente ao Senhor... Porque cada vez que eu faço essa coisa, além da consciência me denunciar que eu estou fazendo coisa errada o seu espírito também me convence. amém foi Cristo Jesus que morreu pelos nossos pecados por isso que nós não temos mais condições de andar nesse mundo uma vez que nós aceitamos o Senhor como nosso verdadeiro salvador e libertador continuar ainda com o pesão no mundo continuar ainda com o pesão no pecado nós não vamos ter mais paz o Espírito vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu aceitei o meu Salvador. Eu aceitei o meu lipa, Libertador. Ainda estou cometendo determinadas coisas. Vamos rever. Paz eu vou ter, Porque se eu viver essa graça. Se eu viver a Shalom, Esperada por todos. Andando. Através do Evangelho, andando através dos ensinamentos de Cristo Jesus. E Paulo diz: Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. O que vocês estão ouvindo aqui são ensinamentos do Apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus que soprou para ele e ele escreveu essa preciosidade para nós, e ele está dizendo. Cristo morreu pelos nossos pecados como está escrito nas Sagradas Escrituras 1 Coríntios capítulo 15 verso 3 Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado Colossenses capítulo 1 verso 13 Oh Deus amado Jesus Cristo que nos tirou desse mundo Tirou do poder das potestades e nos colocou no reino do Filho. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João, do capítulo 5, verso 19. É para o nosso Deus e Pai a glória para todos sempre. Segunda afirmação, a inconstância. Do crente diante do falso evangelho, versos 6 e 7, Jesus, mais uma vez, nos chama para libertar e não para escravizar pessoas, ao contrário, Jesus nos chama para fazer discípulo e não cativo. Como pode ser inconstantes diante de falsas mensagens? E a gente está assistindo isso, irmãos, basta né, começar a ouvir pregações aí de pseudos, teólogos, pseudos, pastores, que nós vamos ouvir uma série de berrações. Por isso que eu sempre falo para vocês e lembro a vocês de ser o bereano, aquele que conhecia as Sagradas Escrituras e que tinha nela, né, como se fosse a prova dos nove Estou ouvindo o cara lá falar na internet. Está condizendo com o que Deus fala? Amém, continua. Se você observar alguma coisa contrária à palavra de Deus, saiba que essa pessoa está sendo amaldiçoada. Você vai ouvir maldição? Vai querer continuar ouvindo maldição? Ou vai trocar de canal? Paulo, ele está se referindo aos Gálatas trocarem o evangelho verdadeiro pelo falso, anunciado por lobos devoradores. Tem muita palavrinha aí, irmãos, feita para boi dormir, muito alisa. Você começar a passar a mão na cabeça do boi, aquele bicho daquele tamanho, quem já teve a oportunidade, se mobiar, ele fecha os olhos e começa até a afrouxar as pernas. Na hora que você vê, já está dobradinho no chão. É assim que muitos crentes estão sendo conduzidos nesses dias. Paulo ele sabia que a escravidão não fazia parte da mensagem do Evangelho, pois Cristo havia morrido para libertar os homens. É legal você entrar num templo e ver todas aquelas figuras, né? Edumentária, aqueles caras vestidos de sacerdotes da época do Antigo Testamento. Você vê lá no altar a arca, você ser recebido pelo chofar chofar de é um chifre de carneiro, né? soprado ali, anunciando, a guerra. É legal isso tudo. Mas para quê? Para quê? Se Cristo substituiu isso tudo e nos deu a sua misericórdia, a sua graça, não é? já nos transferindo essas boas notícias, esse Evangelho para que de repente a gente se livre desses penduricalhos, dessas coisas todas, desses amuletos, de coisas que antes a gente tinha como estimação ou como relíquia. Paulo, ele exorta enquanto ainda é tempo. Em sua graça, Deus havia chamado e salvado dos pecados, trocando o Evangelho da graça imerecida de Deus, esses falsos mestres, esses falsos pregadores, eles transformam e distorcem o Evangelho de Cristo Jesus. Isso passa numa linha tão tênue, tão rasinha, que de repente você nem se, nem se, nem se desperta, não se apercebe. Por quê? Claro que o plano de fundo tem a palavra de Deus. Mas às vezes você está ficando muito mais na ilustração desse pastor. Não é? Ele tem a palavra de Deus, ele tem a citação do nome de Cristo, mas o próprio Jesus já disse. No dia, muitos chegarão à minha frente e dizer, Senhor, eu preguei no seu nome. Eu curei no seu nome. E o que, que ele diz? Eu não te conheço. Ele mesmo fala isso. Alertando exatamente sobre todas essas aberrações que a gente vai encontrar. E hoje, essas aberrações nos encontram basta eu ficar agora plugado ouvindo um monte de abobrinha de muita gente aí que de repente né, passa o evangelho dele associado exatamente na compreensão dele porque ele quer like, ele quer visibilidade, através do like da visibilidade gera-se retorno financeiro, porque um canal que dá like dá visibilidade ele dá propaganda, e quando a propaganda chega, entra a grana no bolso dele. E até ele passa a ser ludibriado pelo inimigo, como se fosse, né? Continua pregando esse tipo de coisa, está ficando rico. Eu sempre falo, quem está, na, quem está nas garras do diabo, ele está fazendo nenê. Não acorda não, não acorda não, não acorda. Pode dormir que eu te seguro. Até você se sentir o fogo no olhos. A carta aos Gálatas, toda ela é uma admoestação de Paulo pela indignação em indiferença dos gálatas, em trocar o evangelho de Cristo, começaram a dar ouvido a comissões, começaram a dar ouvido a uma série de coisas que de repente não é a palavra de Deus, irmãos eu poderia estar aqui, né, fazendo um culto, ou contando um monte de anedota, associada à palavra de Deus, fazendo vocês rir, fazendo vocês chorar, fazendo, né? eu tenho essas técnicas, Mas eu quero sempre, quando eu estiver na frente de vocês, estar despido de mim e sim, não é? É, passando o conhecimento extraído da palavra, passando o conhecimento vindo do trono de Deus para que realmente essa palavra entre com profundidade dentro de você e você mude naquilo que você precisa, você sabe, Deus sabe no que você precisa mudar. Conforme eu sempre digo, né? quem é você quando ninguém está te vendo? Parece que ninguém está te vendo. Você está sob os olhos de Deus e sob os olhos do inimigo. Terceira afirmação. Qualquer um que pregar o falso evangelho, seja homem ou seja até mesmo um anjo do céu, será maldito, será anátema. Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos que lhe são fiel e os livra do poder dos maus. Salmos 97, verso 10. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal. E sigam o que é bom. Romanos capítulo 12 verso 9. Olha as admoestações, olha a palavra de Deus. Existem ensinamentos errados nas igrejas, muitas teologias distorcidas. E cada vez mais isso vai acontecer, irmãos. Por isso que a gente tem que ficar atento tem que compreender exatamente as Sagradas Escrituras... aquilo que você não compreende... busque num irmão de, de caminhada mais, mais... que tenha tempo de caminhada maior... ou busque mesmo na pessoa do pastor... Não é? esclarecimentos bíblicos... para que realmente você não seja engodado... você vai sair daqui... segunda-feira você vai abrir a internet... você vai ver um monte de coisa contrária... disso que eu estou até falando aqui... porque o cara tem uma audiência tremenda... É óbvio que as pessoas vão procurar. É uma vitrine. Mas será que é a verdade que essa pessoa está falando? Oh Deus, visões, profecias. A gente está assistindo isso cada vez mais sem nenhum discernimento do Espírito. Discernir o Espírito de Deus é você colocar aquilo que vem de você aquilo que é do diabo e aquilo que é de Deus. Você ter exatamente essa, esse discernimento, você ter essa capacitação de compreender quando você fala para você mesmo, quando o diabo está falando para você e quando Deus fala para você. Tem muitas pregações utilizando textos com pretexto assim como Paulo lutou contra os falsos mestres, porque amava a verdade, porque amava os que ele havia levado a Cristo, nós devemos cuidar dos irmãos ainda fracos na fé, nessa nossa caminhada. E ele mesmo escreve em Romanos, no capítulo 15, verso 1 e 2, nós que somos fortes, conhecemos a verdade, conhecemos a palavra, na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Os judaizantes eram identificados pelo falso evangelho que pregava. Mateus, no capítulo 24, verso 11. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Paulo os declara como amaldiçoados, anátima, que é o termo que ele usa. Não, é? não importa quem seja um mensageiro, um anjo vindo do céu, um homem ou até um anjo... vindo do céu... se pregar alguma coisa contrária... que seja o evangelho de Cristo Jesus... que seja amaldiçoado... e ele diz... no capítulo 1... verso 16 de Romanos... pois não me envergonho do evangelho... porque é poder de Deus para a salvação... de todo aquele que crê... primeiro do judeu e também do grego... visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho... de fé em fé... porque está escrito... o justo viverá pela fé... esta palavra... que Lutero... medita sobre ela... Né? e aquilo que a igreja pedia... naquele instante... para que seja feita... doações maiores... até que as pessoas pudessem dar... Né? e que as pessoas acreditam... que de certa maneira ela está comprando um pedacinho do céu, era o que eles pregavam naquela época, né? tirava a pessoa do inferno, colocava a pessoa no purgatório, entendeu? eles vendiam o que chamava-se nessa época de indulgência, era um documento, carimbado e rotulado, selado com o anel do Papa, Antigamente eles pegavam aquelas cartas, aqueles documentos, e para dar sustentação naquilo, que não tinha cartório na época, não é? eram as autoridades que selavam aqueles documentos. O que, que eles faziam? Derretiam cera, pegavam o anel e chancelavam. Essa chancela dava exatamente poder para quem tivesse, para quem tivesse de posse desse documento, tinha diante de uma autoridade, poder. E eles compravam essa indulgência. O que, que acontecia? O que eles pregavam naquela época a pessoa foi um mau caráter. O meu tataravô foi um mau caráter. Mas me deixou uma fortuna violenta. Né? Imensa. O meu tataravô foi um mau caráter. O meu avô foi um mau caráter. meu pai foi um mau caráter. A igreja vendia essa absolvição. Ela vendia isso como indulgência, e há quem disse que foi essa indulgência, o dinheiro dessa indulgência, que foi construído o Vaticano, o menor país, e um dos países mais poderosos do mundo que é o Vaticano dentro da cidade de Roma. Para para pensar quantos prédios que detém a igreja católica hoje nos principais pontos da cidade. As catedrais todas estão nos principais pontos da cidade. Quanto vale esse terreno? Nos Estados Unidos muitos templos cristãos estão sendo, não estou dizendo isso por parte do catolicismo, muito, muitos templos, muitas igrejas grandes estão sendo demolidas. E sendo construído ali boate, shopping, outras coisas. Porque as igrejas estão se esvaziando. Essa palavra de faz de conta. Um dia a pessoa vai ter um ensaio que vai se afastar. Puta mas eu fui iludido todo esse tempo. Por isso que dizem é igrejas cheias de pessoas vazias. Eu fui iludido todo esse tempo... Como que Deus permitiu que aquele cara falasse tanta coisa dele e eu acreditei? Leia a Bíblia, crente. Jamais se jamais você vai ser enganado. Ninguém vai te enganar. Se você começar hoje a ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, em agosto, se você tiver a capacidade de ler dois capítulos por dia, março, Abriu, você completou entendendo essa palavra. Façam isso, façam um propósito para Deus, façam um propósito para a tua vida. É a palavra de Deus, é a voz de Deus. Se a pessoa fala, Deus não fala, mas está ali esse livro fechado na tua casa. A hora que você chega, fecha ele, vai pegar ele só domingo que vem. E é um livro de diálogo constante. Eu começo agora a me interagir com Gênesis, Deus começa a falar comigo através de todas aquelas histórias do Antigo Testamento, que foi escrita por Moisés. A partir daí eu vou por todos os livros históricos, eu vou ver Josué, eu vou ver Juízes, eu vou ver uma série de livros históricos que vão fazer exatamente com que é, eu tenha uma satisfação, porque eu estou conhecendo exatamente essa história que Deus, que Deus usou muitas pessoas para que abençoasse a nossa vida nesses planos uma vez que nós estamos nos comparando com aquelas personagens todas, fazendo o que elas fizeram ou deixando de fazer o que elas deixaram nós estamos ouvindo a voz de Deus Deus está falando com profundidade para nós, ou não Por isso que eu sempre digo, mexa com esse livro, que ele vai mexer com você. Ele vai fazer com que muitas escamas dos vossos, dos vossos olhos caem. Ele vai fazer com que você gere exatamente essa, essa, esse comprometimento, essa responsabilidade com relação à palavra e vai querer buscá-la cada vez mais. Porque está te fazendo um bem, está te trazendo uma paz que transcende a tua compreensão. Vai existir problema no teu serviço? Claro que vai. Mas confrontada com a palavra de Deus, confrontada com o sofrimento de Jesus. O que é esse problema diante disso? Toda a escritura, ela é inspirada e foi feita exatamente para nos auxiliar. Quando eu olho as histórias de Davi, eu vejo exatamente que essa pessoa pecou. Mas pecou, mas chegou um ponto na vida dele que ele se arrependeu com muita, com muita propriedade. Que Deus o eleva ao homem segundo o seu coração. Em outras palavras, o homem que ama como Deus ama, que perdoa como Deus perdoa. Ele tinha poder de matar quem ele quisesse, da maneira que ele quisesse. E a quarta afirmação, a pregação é para agradar a Deus que busca popularidade para si ou melhor, quem busca popularidade para si nunca será servo de Cristo assim como recebeu de Jesus Paulo ele entregou esse evangelho divino ele não inventou nenhum evangelho a pregação é para agradar a Deus e não a homens eu agrado a homens na pregação e desagrado a Deus, eu estou botando esse homem no inferno eu estou sendo eu estou amaldiçoando a vida dele que tal qual a minha Paulo procura o favor de Deus e não de homens 1 Tessalonicenses do capítulo 2 verso 4 pelo contrário sempre falamos como Deus quer que falemos porque nos aprovou e nos deu a, a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus que põe à prova todas as nossas intenções. Amém, irmãos? Eu sempre falo para Deus e sempre agradeço a Deus pela sua onisciência, pela sua onipresença, que Ele assombra a nossa direita. E pela sua onipotência. Pelo seu infinito amor. E pela sua imutabilidade. Porque ele foi ontem. O que ele foi ontem. Ele está sendo hoje. E será conosco eternamente. E eu sempre agradeço a Deus. Quando eu venho atrás desse móvel aqui. Né, chamado de púlpito. Ele sabe e conhece as intenções do meu coração. Ele sabe exatamente aquilo que. De certa maneira, eu me preparei para vir falar com vocês, transmitir para vocês o que Paulo transmitiu para Gálatas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falou muito dentro do seu coração. E eu sempre digo, uma fagulhazinha, um, uma coisinhazinha que ficou aí dentro do teu coração, que fez com que você se despertasse, né? Se interessasse um pouquinho mais... É isso que Deus quer para tua vida, Amém, irmãos? Só para que vocês entendam e compreendam. A atual era que nós vivemos hoje é a chamada era da pós-modernidade. Em outras palavras, o pós-modernismo. Quem está, né, fazendo exatamente aí o curso médio tal, isso aquilo está sendo apresentado todas essas eras. Essa era do pós-modernismo, ela foi inaugurada nos anos 50. E o homem dessa era, ele está se afastando a cada dia a mais de Deus. A grande tendência dessa era é as pessoas isolarem, se isolarem e viverem apenas para suas máquinas. Percebe, irmãos? Vão vendo? Vão vendo exatamente as coisas sendo reveladas, as profecias sendo reveladas. No mundo hoje existe um déficit de atenção muito grande. Por parte do quê? O que você fazia 20 anos atrás? Estou falando das pessoas mais velhas, é claro. Né? O que você fazia 20 anos atrás? Quando não tinha isso aqui para nortear suas conversas? Ou atrapalhar as suas conversas? Atrapalhar o seu relacionamento? Essa é a era que a gente está vivendo... Pós-modernismo... O homem pós-moderno... Ele desacredita que existe céu... Ele ignora, ignora a palavra de Deus... Ignora o evangelho de Jesus... E entrega-se ao, ao prazer... Ao consumo... E, o, e ao individualismo o, o pós-modernismo é um processo que cultua o eu a liberação dos medos e preconceitos liberdade de expressão de tecnologia e da facilidade da comunicação onde os princípios cristãos eles estão sendo cada vez mais colocados de lado isso tudo está substituindo. Se nós não estamos, estivermos sendo alimentados pela palavra, estudando as Sagradas Escrituras, a gente está permitindo que isso tudo substitui o nosso intelecto. Esta era é que haverá muitas mensagens que irão de acordo com a vontade do homem, tipo, tipo agrada a crente, em nome do amor, em nome da obra, muitas pessoas seguirão falsos mestres. Vocês vão ver lágrimas de crocodilo caindo em cima da Bíblia. Tem a impressão depois de uma espremida de cebola antes de entrar em cena. Pelo amor de Deus, me ajuda a manter esse tipo de coisa. Na verdade, Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o teu coração. Deus quer a tua alma. Claro que nós necessitamos, se quisermos darmos sequência nesse culto, ouvindo a palavra de Deus, permanecer exatamente nessa comunhão entre irmãos, isso tudo tem custo, a luz tem custo. Não é? O local onde estamos tem custo. E a nossa igreja, ela só tem sobrevivido disso. Do dízimo e oferta de vocês para só manter esses custos. Falava numa clínica que eu fui, onde eu comecei a evangelizar as pessoas de lá, que eu sou um pastor sem salário e nem almejo. Deus tem providenciado o meu armário de mantimento. Deus tem dado exatamente as condições necessárias das quais não é? eu necessito. Então, a minha satisfação é transmitir exatamente essa verdade, e essa verdade que os levará para a eternidade, e não para outro lugar. Muito pelo contrário, o que a gente vê hoje muita, muita ideologia de tudo, de gênero. Quantas aberrações a gente assiste, não Isso tudo é contrário à palavra de Deus, isso tudo é contrário à vontade de Deus. A era do hedonismo, busca pelo próprio prazer, que é o único propósito da vida de muitas pessoas. Ah, eu me satisfazendo, o resto é que se exploda, se lasque. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir mais uma vez administrar essa palavra, Senhor, na Epístola de Gálatas. Onde que Paulo, através da sua intelectualidade, mas principalmente, Senhor, a sua espiritualidade, escreve essas preciosas palavras. Mostrando exatamente o quanto que o Evangelho de Cristo está tentando ser substituído por coisas de homem. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, por mais uma vez nos manter num no estado de vigilância constante, Pai, para que cada vez mais nos enveredemos, Pai, para a Sua Palavra, Senhor, para as Suas promessas, Senhor, porque é o que conta nessa vida, Senhor, viver é o Senhor, porque um dia aceitamos a Ti e, de certa maneira, morremos para o mundo, Pai, morremos com as nossas vontades, e cada vez que nós renunciamos às coisas que o mundo nos promove, nos convida a praticar, nós estamos fazendo a Tua vontade, Senhor. Estamos morrendo com a nossa, mas ressuscitando com a Tua, Senhor. E muito obrigado, Pai. Muito obrigado por encontrarmos nas Sagradas Escrituras essa ratificação de tudo aquilo que o Senhor espera para cada um de nós. Em Seu nome, Senhor. É que lhe entregamos esse culto de louvor e adoração a Ti, o único digno, o único libertador e salvador, Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.